0: Τα γήπεδα της ιστορίας Ποδόσφαιρο και εθνική αντίσταση Επισόδιο 24 Αθλητές που έδωσαν τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους έξω από τα γήπεδα Αθλητές που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους Που αντιστάθηκαν στους ναζί κατακτητές Που φυλακίστηκαν Που εξορίστηκαν Που στάθηκαν μπροστά από έναν πέτρινο τοίχο Και απέναντι από ένα πολυβόλο στα γήπεδα της ιστορίας. Η χολιψία, ελευθερία, παπουτσάκι. έρευνα παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης. Κατά τη χρονική περίοδο πριν τη μεταξική δικτατορία. Η μερίδα των φιλοβασιλικών και των εθνικοφρόνων ελάχιστη επιρροή είχαν στους ποδοσφαιρικούς συλλόγου. Αυτό συνέβαινε λόγω της χαμηλής εκτίμησης της παράταξης αυτής για τα λεγόμενα λαϊκά αθλήματα. Αντίθετα, η Βενισελική παράταξη είχε κατανοήσει την πολιτική αξία του ποδοσφαίρου και είχε μεγάλη επιρροή σε πολλά σωματεία όπως αυτό του Παναθηναϊκού. Η επιρροή προερχόταν μέσω της διοίκηση των ομάδων και των σωματείων, στα οποία είχαν εισχωρήσει στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων. Με τη μικρασχετική καταστροφή και την ίδρυση των ομάδων της ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Απόλωνα και του ΠΑΟΚ, η μεγάλη μερίδα των προσφύγων υποστήριξε στεναρά αυτές τις ομάδες και στους κόλπους των αθλητικών τους σωματείων αναπτύχθηκε ένα ισχυρό, δημοκρατικό και αριστερό ρεύμα.
1: τα παλιά μαστέκια. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό Ξέρε μονάχα να διαταραζεί και τρεχάξο πίσω σου και εγώ για να μεγητάζει και τρεχάξο πίσω σου και εγώ για να με κοιτάζεις. Ε, γύρε στη γη να κοιμηθείς και γίνει καρδιά σου κι σου είπα θα πεθά να σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει σου είπα θα
0: Ένωση Ελλήνων Αθλητών Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών ιδρύθηκε στην καρδιά της κατοχής το 1942 στον απόϊχο του Μεγάλου λιμού του πικρού Απρίλη του 1941. Κάπου ανάμεσα στον βαρύ χειμώνα και την πρωτάνυξη του 1942 σε ένα σπιτικό της Οδού Αχιμήδους πίσω από το Παναθηναϊκό στάδιο Μαζεύτηκαν μερικοί φίλοι, κυρίως από το Παγκράτη και την Καλιθέα, με πρωτοβουλία του γιατρού και Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήταν εκεί ο Σμυρινιός πρωταθλητής των δρόμων ταχύτητας Ηλίας Μησαϊλίδης, ο Επικοντιστής πέντε φορές Χρυσός Βαλκανιονίκης Γιώργος Θάνος, ο πρωταθλητής των δρόμων ημιαντοχής Γιώργος Καραγιώργος, ο Κύπριος Ρωμαίας ταχύ με έντεκα χρυσά βαλκανικά μετάλλια στο στήθος του. Ο μεγάλος σκόρερ των προπολεμικών ποδοσφαιρικών γηπέδων Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Δημήτρης Καραμπάτης του Πανιωνίου, ο Βαγγέλης Χελμίς του Εθνικού και κάμπος ακόμη αθλητές του Στίβου και του Ποδοσφαίρου, αλλά και μερικοί πιστοί και παθιασμένοι φίλαθλοι της εποχής. Είπαν να βάλουν μπροστά την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών Αυτά γράφει ο Ευάγγελος Ανδρέου στο βιβλίο του «Το αστέρι του πρωταθλητή άναψε». Η κόντρα της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών με τον Σέγας Η Ένωση Αθλητών πήρε και την ευθύνη διοργάνωσης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος επειδή η ΕΠΟ στη διάρκεια της κατοχής σταμάτησε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Γρήγορα όμω ήρθε σε ρήξη με τον Σέγας που υποστήριξε πως δεν είχε την άδεια και ευθύνη δημιουργία αγώνων. Στο δεύτερο χρόνο της κατοχής, η φωνική πείνα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το Μάρτιο του 1942 αναφέρονται χίλιοι θάνατοι την ημέρα στην περιοχή της Αθήνα και του Πειραιά. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η Ένωση Αθλητών αντιδρά άμεσα. Διοργανώνει τα πρώτα συλλαλητήρια στην ιλαικά Ασυσίτια και ετοιμάζει ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και αθλητική γιορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την οικονομική ενίσχυση των εξαθλειωμένων από τη φυματίωση αθλητών. Ο Μεσοπόλεμος είναι η εποχή των επιδημιών και των λιμωδών νοσημάτων. Η φυματίωση ως ασθένεια θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο ΣΕΓΑΣ φαίνει ξανά αντιρρήσεις, χαρακτηρίζοντας παράνομη την πρωτοβουλία αυτή. Τότε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, επικεφαλής αθλητών επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΕΓΑΣ, ζητώντας εξηγήσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να προκληθούν επεισόδια. Τελικά, η Ένωση Αθλητών διοργάνωσε πρωταθλήματα, από τα έσοδα των οποίων βοηθήθηκαν εκατοντάδες άπορες οικογένειες. Μάλιστα, μέσα στο 1943, η Ένωση Αθλητών προχώρησε και στην έκδοση εβδομαδιαία αθλητικής εφημερίδας που έφερε τον τίτλο «Αθλητικά νέα». Η προσφορά της Ένωση Ελλήνων Αθλητών στην ελληνική κοινωνία σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη όπως είναι η Ναζιστική κατοχή κρίνεται επομένως ανεκτήμητη.
2: Μπαλιά, είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεού. Όταν τραγούδαγε φτιστο ήταν ο ήλιος, Ότι στα χέρια του άναβε, τα κορτεού. Σαν όλα τα άλλα πεζόντας τα κορδεού. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρήπη σταμάτησε τα κορδεού. Πάντα μου όποτε ακούω από τότε ακορδεύω και έχει σα στάμπια τη ζωή μου ζημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φάση, και έχει σα στάμπά, ζωή μου Δεν, περά, δεν περάσει ο φασισμός.
0: Ο Βαλκανιονίκης Γιάννης Σκεαδάς, δρομαίας και μαχητής στην Αλβανία, ήταν εκδότη της εφημερίδας Αθλητικά Νέα, που υποστηριζόταν από την Ένωση Αθλητών, ενώ ο Γρηγόρης Λαμπράκης Βαλκανιονίκης και ρέκορντμαν στο άλμα ισμίκος και στα 100 μέτρα, στη διάρκεια της κατοχής διοργάνωνε αγώνες με άλλους συναθλητές του με τα έσοδα να πηγαίνουν σε διοργάνωση λαϊκών συστητήων. Κάποιοι αθλητές έδιναν ακόμη και το γάλα που έπιναν σε μικρά παιδιά όταν έφευγαν από προπόνηση στο Παναθηναϊκό στάδιο. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών έδινε αγώνες για Εράνους και η δράση τη περιελάμβανε, όπω είπαμε, συσίτια, υγειονομική περίθαλψη και παρακολούθηση. Μάλιστα, ενισχύθηκε με ποδηλάτες, πυγμάχου, παίκτες του μπάσκετ και παλεστές. Και ο ρόλος της έγινε ακόμη μεγαλύτερος το δεύτερο μισό του 1942, όταν πια μπήκε και το ποδόσφαιρο. Ο ρόλος της ήταν πολύ μεγάλος και πολλοί Έλληνες ελάμβαναν σημαντική βοήθεια. Το 1943 είχε αποκτήσει πλέον μεγάλη δύναμη οι αγώνες της είχαν μεγάλη απήγηση και κάπου εκεί άρχισε η κόντρα με την ΕΠΟ που έβλεπε πλέον πως περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Η μεγάλη ρήξη πραγματοποιήθηκε όταν η Ένωση Αθλητών ανέλαβε τον Μάιο του 1943 να διοργανώσει το κατοχικό πρωτάθλημα. Κάτι που φαίνεται πως βρήκε αντίθετη την Ομοσπονδία. Εν τέλει το πρωτάθλημα άρχισε και διακόπηκε τον Ιούλιο όταν τελικώς ήρθε η διάσπαση. Ο Ολυμπιακός και η ΆΙΚ παρέμειναν στην Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Ο Παναθηναϊκός πήγε με την πλευρά της ΕΠΟ και έγιναν έτσι δύο πρωταθλήματα. Επειδή όμως το πρωτάθλημα Παναθηναϊκού με τους Φωστήρα, Γουδί, Αθηναϊκό, Ολυμπιακό Αθηνών, Άγιο Νικόλαο, Μικρασιατική, Ένωση Χαλανδρίου και Ολυμπιάδα δεν ήταν τόσο δυνατό, στις αρχές Δεκεμβρίου του 1943, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε εν τέλει με την Ένωση Ελλήνων Αθλήτων και έτσι τον επόμενο χρόνο, τον Φεβρουάριο του 1944, ξεκίνησε το ενιαίο Πρωτάθλημα Κέντρου με τρεις ομίλους των 22 ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχε πυκνό σκοτάδι. Μιλάμε για την αζιστική κατοχή. Το 1944 θα πραγματοποιηθούν επί ελληνικού εδάφους δεκάδες ολοκαυτώματα και σφαγιές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.
3: 45η επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αναμαγωγή στη σαρακοστής πρόταση της Αγγλίας. Η αναμαγωγη στη σαρακοστης
4: Η της συνοδείας του Η
0: Οι ποδοσφαιρικές ομάδες της ΕΠΟΝ Οι αθλητικές διοργανώσεις Οι αθλητικές οργανώσεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων βρήκαν την πιο θερμή υποστήριξη από την ΕΠΟΝ για την ανάπτυξη της αθλητικής κίνησης ανάμεσα στους νέους. Η ΕΠΟΝ δημιούργησε έτσι έναν πλατή συνοικιακό αθλητισμό. Όπως υπογραμμίζεται και στο απόσπασμα από την εισήγηση της ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, που συνήλθε μεταπολεμικά στις 20 Ιουνίου 1946, η σωματική αγωγή πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα Ελληνόπουλα. Ο αθλητισμός θα καλλιεργήσει την ομαδική προοδευτική άμυλα στο Στίβο ως μέσο για την ανάπτυξη της σωματικής προοδευτικής άμυλας σε όλους τους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην Αθήνα... Από τις αρχές του 1946 υπήρχαν περί τις 50 αθλητικές ομάδες τη ΕΠΟΝ, ενώ μόνο την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1946 έγιναν 92 ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Όλοι σχεδόν οι τομείς έφτιαξαν ομάδες βόλεοι. Δημιουργήθηκαν στην Αθήνα 10 ομάδες βόλεοι κοριτσιών. Στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των Ανατολικών Συνοικιών, πήραν μέρος 13 ομάδες. Όπως επίσης μεγάλη ήταν και η συμμετοχή συνοικιακών ομάδων στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Η Κεσαριανή οργάνωσε αθλητική γιορτή τον Φεβρουάριο του 1946 με συμμετοχή όλων των γύρω συνοικιών. Το 1943 η οργάνωση της ΕΠΟΝ Πειραιά και Αθηνών οργανώνει τις ποδοσφαιρικέ ομάδε ΕΠΟΝ και ΕΠΟΝ Πειραιά Στην ΕΠΟΝ Πειραιά συμμετείχαν πολλοί επιφανείς παίκτες της εποχής όπως ο Μίμης Αποστολόπουλος από τον Ολυμπιακό ο Βασίλης Παντινιώτης από τον Εθνικό ο Αριστίδης Τσολακίδης από τον Ατρόμητο ο Ηλίας Παπαγεωργίου από την ΆΕΚ ο Νικο γόδα από τον Ολυμπιακό ο Γιάννης Φερλεμίς από τον Ολυμπιακό ο Γιάννης Καψής από την ΆΕΚ ο Ανδρέας Μουράτης από τον Ολυμπιακό ο Διονύσης Γεωργάτος από τον Ολυμπιακό και τέλος ο Γιώργος Κασίσογλου από τον Εθνικό. Στην Επόνα Αθήνας συμμετείχαν οι παίκτες. Τερματοφύλακας ο Μιχάλης Δελαβίνιος από την ΑΕΚ. ο Παυλάς Κυριαζόπουλος, ο Γαβρίλ Γαζίς, ο Τάσος Κρίτικος, ο Αντώνης Παπαντονίου από τον Παναθηναϊκό, ο Αλέκος Σιώτης από τον Άρη, και ο Τάκης Καλογερόπουλος, επίσης από τον παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες αυτές έδωσαν φιλικού αγώνες... και συμμετείχαν σε αρκετές αντιστασιακές ενέργειες. Τον Ιουνιο του 1944, με πρωτοβουλία της Αθλητικής ΕΠΟΝ... οργανώθηκαν στο στάδιο Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου... γεγονό που συνετέλεσε στη μεγαλύτερη συμμετοχή του αθλητικού κόσμου... στις μαχητικές εκδηλώσεις και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας ενάντια στην τρομοκρατία και στη βία των κατακτητών. Κατά τη διάρκεια της μάχης της Αθήνες και των Δεκεμβριανών, το 1944 πήραν μέρος πολλοί επιφανείς αθλητές από διάφορα αθλητικά σωματεία. Δύο από τα πιο γνωστά θύματα των Δεκεμβριανών υπήρξαν οι επιφανείς ποδοσφαιριστές Δημήτρης Αργυρός από τον Εθνικό που σκοτώθηκε στις μάχες του Μακριγιάννη και ο Μιχάλης Αναματερός... από τον Ολυμπιακό που σκοτώθηκε στα Εξάρχεια. Τραγική μορφή των Δεκευριανών υπήρξε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νίκος Γόδας... μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας... ο οποίος εκτελέστηκε στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας τον Ιανουάριο του 1944. Ο Νίκος Γόδας, κυρίες και κύριοι, εκτελέστηκε φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και με τα μάτια ανοιχτά για να βλέπει τα χρώματα της φανέλας του. γεννήθηκε το 1921 και δολοφονήθηκε το 1948. Ήταν μικρασιάτης ποδοσφαιριστής, αγωνιστής της εθνικής αντίστασης και λοχαγός του Ελλάς. Γεννήθηκε το 1921 στο Αϊβάλι. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή η προσφυγική του οικογένεια πέρασε στη Μητυλίνη, μετά στην Κρήτη και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά. Ήταν μία δεδρομή που ακολούθησαν πολλοί πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Εργάστηκε προπολεμικά στην ταβέρνα της οικογένειάς του. Τα αραπάκια που βρισκόταν στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού και γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Ο Νίκος γόδα ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία, αρχικά στη αλάνες με του συνομιλικού του. Αργότερα, και όταν πλέον φάνηκε το ταλέντο του, Εντάχθηκε και αγωνίστηκε στον Άρη, μια εκ των επισήμων και δυναμικών ομάδων της κοκκινιά, και ύστερα στον κεραμικό Καμινίον, σωματείο του ομώνυμου εργοστασίου. Στα Καμίνια υπήρχαν πολλές κεραμοποιίε και το πιο γνωστό εργοστάσιο ήταν η κεραμοποιία Διλαβέρη. Μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο τη Κατοχή, ο Νίκο Γόδα παίρνει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, που εξελίχθηκε σε μία από τι μεγάλε αγάπε τη ζωή του. Το 1942 είναι πλέον βασικός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού και σκοράρει στη νίκη με τέσσερα 0 κατά του Εθνικού, ενώ το κάνει και κατά του Απόλλωνα. Τον Μάιο του 1943 ξεκινά ω βασικός στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στον τελικό του τουρνουά που διοργανώνει ο Δήμος Πυραιά με αντίπαλο τον Παναθναϊκό. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους είναι πρωταγωνιστής στον τελικό αγώνα του Κυπέλου Χριστουγέννων όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 5-2. Στην περίοδο ο Νίκος Γόδας, μέλος ήδη του Κομμουνιστικού κόμματο Ελλάδας, συμμετέχει στην Εθνική Αντίσταση ως μαχητής του Πέμπτου Λόχου του Ελλάς στην Κοκκινιά. Ο Νίκος Γόδας το 1944, λογαγό πλέον του Ελλάς, πολέμησε τους Γερμανούς και τους Έλληνε δοσιλόγους ως επικεφαλής του Λόχου του στη μάχη τη 7 η Μαρτίου στην Κοκκινιά. Επίσης έλαβε μέρος σε μάχες στον Πυρεά και στο Πέραμα, όπως και στην κρίσιμη επιχείρηση για την προστασία της ηλεκτρικής εταιρίας από γερμανικό σαμποτά κατά την εκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από τις κατοχικές δυνάμεις. Είναι η γνωστή μάχη της ηλεκτρικής. Τον Δεκέμβριο του 1944 ο Νίκος Γόδας έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά. Πολέμησε τους Άγγλους στη Δραπετσόνα, στον προφήτη Ηλία και στο νεκροταφείο της Ανάστασης στον Πειραιά. Στις αυτέ. Η μονάδα του Νικουγόδα είχε μεγάλες απώλειες. Αρχές του 1945, αμέσως μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας, αφού περιπλανήθηκε με το λόγο του στα Βίλια, στη Βιωτία, στην Αράχοβα, στη Λαμία, ο Νικός γόδα άρρωστος από πνευμονία, επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά τα Δεκεμβριανά. Όμως, τον καρφώνουν οι δοσύλλογοι που κατοικούσαν στην περιοχή των Μανιάτικων του Πειραιά. Και συγκεκριμένα ο Λουκά και Δημήτρη Κασιδιάρη. Ο Νίκο Γόδα συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στι φυλακέ Αβέροφ, Έγινα και τέλο στην Κέρκυρα. Περνώντα από τι φυλακέ τη Έγινα, συμμετέχει στην ποδοσφαιρική ομάδα των κρατουμένων. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την περίοδο ότι, αν και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, οι τότε ιδιοκτήτε τη ομάδα δεν έκαναν τίποτε για να τον σώσουν εξαιτία τη αφοσίωσή του στο Κόμμα Ελλάδα και στις ιδέες του. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκηζας, ο Νίκος Γόδας επέστρεψε στον Πειραιά όπου συλλαμβάνεται και καταδικάζεται στη δίκη που έμεινε στην ιστορία ως δίκη του ασύλου της κοκκινιάς. Ο Νίκος Γόδας, μέχρι το τέλος του, έμεινε αλήγιστος. Τα τελευταία λόγια του, πριν φύγει για την εκτέλεση, ήταν «Να νικήκαμεν, ζήτω οι Ολυμπιονίκες του Σοσιαλισμού, γεια σας συναθλητές μου». Η οικογένεια του Νίκου Γόδα μετέφερε τα λόγια του σε κάποια από τα γράμματά του σε ανήποπτο χρόνο, αφού η εκτέλεση ανακοινωνόταν πάντα στο μελοθάνατο το τελευταίο βράδυ. «Θέλω να ζήσετε καλά. Πεθαίνω για την πατρίδα και τα ιτανικά μου. Αν κάνετε γιο, να του δώσετε το όνομά μου». Και αδερφός του Δημήτρης ονόμασε την κόρη του Νίκη. Η ομάδα των εξορίστων της Μακρονήσου. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στο κολαστήριο της Μακρονήσου βρέθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές πολλών γνωστών ομάδων της χώρας. Εκεί ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα Μακρονήσου. Η ομάδα των εξορίστων της Μακρονήσου έδωσε αρκετά μάτς στο νησί ενώ επίση μεταφέρθηκε και στην Αθήνα προκειμένου να αγωνιστεί με την ομάδα του Ολυμπιακού. Το Έληξε με νίκη της ομάδας της μακρονισου 2 2-1, έναντι του Ολυμπιακού. Οι κρατούμενοι δέχθηκαν τα χειροκροτήματα και των 12.000 φιλάθλων, όπως και της ομάδας του Ολυμπιακού. Το γεγονός εξόργησε τότε τις κρατικές αρχές και με την επιστροφή της ομάδας στον νησί δόθηκε έντολη για την άμεση διαλυσή της. Ομάδα της η ομάδα επιλέκτων της Μακρονίσου από το πρώτο και το γάμα ή κατά άλλου β' τάγμας καπανέων της Μακρονίσου σε αυτόν τον αγώνα είχε παίκτη και προπονητή τον μεγάλο αστέρα του Παναθηναϊκού Αντώνη Παπαντονίου. Τερματοφύλακας ήταν ο Νίκος Πολίτης του Ολυμπιακού, στην άμυνα ο Σημειών Ζόψος της Μέντ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Φωκά του Παναθηναϊκού ο Καραβασίλης της Προθεωτικών, ο Μεγάλος Κώστας Λιάρος του Εθνικού και της Καλαμαριάς, ο Βασίλης Παπαδόπουλος του Απόλλωνα, ο Διονύσης Γεωργάτος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Ιωανίδης του Ηρακλή, ο Γιώργος Δαρίβας και ο Ηλίας Μαλαμόπουλος του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Πατινιώτη του Εθνικού και ο Μεγάλος Αντώνης Παπαντονίου. Και τέλος, ο Γιώργο του Εθνικού. Διαιτητής ήταν ο Βασίλη Διαμαντόπουλο από το σύνδεσμο της Αθήνας. Ο Γιάννης Παπαντονίου ήταν παίκτη του Παναθηναϊκού την περίοδο 1945-1958. Ο αδελφός του θυμάται τη θλιβερή περιπέτεια του Παπαντονίου όταν οι κρατικές αρχές τον πίεζαν να παίξει σε έναν αγώνα προς τη μήν της Φριδερίκης. Η Φριδερίκη πραγματοποιεί προπαγανδιστική επίσκεψη στο μαρτυρικό νησί τη Μακρονήσου στους ώμου Ελλήνων φαντάρων. Ακούμε το ηχητικό τεκμήριο από το αρχείο της ΕΡΤ.
3: Εγώ θυμάμαι ότι ο αδελφός μου ήταν αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας τη Μακρονήσου. Και τους μάζεψε ο διοικητής του και τους είπε ότι θα παίξουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για θα παίξουμε για τη Βασίλισσα, για τη Φριδερίκη. Ο αδελφός μου ήταν κομμουνιστής, δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Και του είπε το διοικητή του, εγώ δεν παίζω για τη Βασίλισσα τη αλλά παίζω για τις εισπράξεις να γίνουν κάποιο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι πέρασε πολύ άσχημη ζωή μέσα, την υπόλοιπη ζωή μέσα στη μακρόνισο, ε, Εδικάστηκε και έφαγε και ένα χρόνο επιπλέον φυλακή, σε απομόνωση μέσα και ίσως από το πολλά βασανιστήρια τα οποία πέρασε, καταρχήν ήταν και ένα από του λίγους οι οποίοι δεν υπέγραψαν στη Μακρόνησο γιατί οι περισσότεροι Υπέγραψαν και καλά κάνανε οι άνθρωποι γιατί φοβηθήκανε. Αυτό δεν ήθελε να υπογράψει, δεν υπέγραψε και ίσω τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη, ήταν πάρα πολύ βαριά τα βασανιστήρια, να τον έφεραν και στον πρόωρο θάνατο που ήταν 39 ετών. Πέθανε το 1964.
0: Ο Γιάννης Παπαντονίου ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το ανεξάρτητο σωματείο Νίκη Αμπελοκήπων στην ηλικία των 15 ετών και ύστερα από 2 χρόνια, το 1945 αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Με τη φανέλα του αγωνίστηκε μέχρι και το 1958, κατακτώντας δύο φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, 1948-1949 και 1952-1953 και επτά φορές αυτόν του πρωταθλητή Αθηνών. Τις περιόδους 1948-1949 και 1951-1957. Συμπέκτες του... Την εποχή εκείνη υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Κώστας Λινοξυλάκης, ο Βαγγέλης Πανάκης και ο Λάκης Πετρόπουλος. Με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας αγωνίστηκε συνολικά 15 φορές, την περίοδο μεταξύ 1948-1956. Το τεπούντο του πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 1948 στον εντός έδρας φιλικό αγώνα εναντίον της Τουρκίας υπό τις οδηγίες του κόσταν
4: Του πάνω θα βάλει στο χακι, θα πει στην πρώτη τη γραμμή, θα πει στην πρώτη τη γραμμή και. Πασταγίνει, εκείνο δε μιλάει πολύ. Τουνε μεγάλη ηστολή, Τουνε μεγάλη στολή Και βάζανο οι Το εμπατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοκονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοκονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμπατήριο του μαθά να
1: λέει (Κι)
4: Δεν του γραφε ποτέ κανείς Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μιλάγε για λάθος, μια μέρα έγινε στουπί πέταξε πέρα τη στολή, πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθαν να λέει είναι μονοτονό και τρέφεται να κλαίει Ine monotono ke trepete na klei, to embatiri o butuma zana lei. To embatiri o butuma zana lei. na klei, na
0: Και μιας και μιλάμε για τη μακρόνισο, κύριε και κύριοι, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό το κολαστήριο, ως φόρο τιμής, στη μνήμη των εξορίστων ποδοσφαιριστών, αλλά και του συνόλου των εξορίστων, που γνώρισαν τη βία, την κτηνοδία και τον θάνατο, επειδή δεν απαρνήθηκαν τις ιδέες τους. Αλλά τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς τις ιδέες του. Την περίοδο 1912-1913 στάρθηκαν στη Μακρόνισο χιλιάδες Τούρκοι εχμάλωτοι του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 1912 και των Ιωαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου του 1913 οι εχμάλωτοι ήταν 26.000 και 30.000 αντιστήχως οι οποίοι άρχισαν να μεταφέρονται δια σε 32 στρατόπεδα στη Νότια Ελλάδα και σε η μεταφορά πολλών εχμαλώτων για λόγους ασφαλείας και προβλημάτων επισητισμού και παρά το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης που προέβλεπε την παραμονή τους στο Καραμπορνού. Από τον Νοέμβριο του 1912 αρχίζει η μεταφορά εχμαλώτων και στη Μακρόνησο, όπου λειτουργήσε θεραπευτήριο τη Υγειονομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, μεταφέρθηκαν εκεί οι περισσότεροι από του αιχμαλώτου των Ιωαννίνων, καταπονημένοι και πολύ ήδη ασθενεί με πνευμονία και δυσεντερία. Στι 10 Ιουνίου 1922 αποφασίζεται η μεταφορά και προσωρινή εγκατάσταση στη Μακρόνησο των προσφύγων από τον Πόντο, που είχαν αρχίσει ήδη να φτάνουν από την άνοιξη του ιδίου έτου στην Ελλάδα. Με την άφηξη μέσα σε μία ημέρα πάνω από 8.500 προσφύγων, πολλών ασθενών και αρκετών υπόπτων χολέρας, το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου, στον κόλπο της Αλαμίνας, κρύθηκε ανεπαρκές και επικίνδυνο. Η εγκατάσταση σε σκηνές έγινε καταζώνη, Ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των προσφύγων και των ασθενειών τους, ιδρύθηκε θεραπευτήριο και τοποθετήθηκαν Στη κλίβανες Στι 8 Σεπτεμβρίου 1922 αναμένεται να φύγουν οι 5.500 πρόσφυγες προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και να έρθουν οι νέοι 4.500 πρόσφυγε. Στι 23 Δεκεμβρίου του 1922 αποφασίζεται πως οι τελευταίοι 12.000 πρόσφυγες στα παράλια του πόντου θα έρθουν στο νησί. Στι 25 Μαρτίου 1923 καταφτάνουν στη Μακρόνησο 3.000. 730 πρόσφυγες. Τον Απρίλιο και Μάιο του 1923 έχουν αποκατασταθεί γεωργικώς 7.000 πρόσφυγες τη Μακρονήσου. Στις 2 Φεβρουαρίου 1923 σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών για την παλινόστιση των Ελλήνων Εχμαλώτων μετά την υπογραφή της Σύμβασης της λοζάνη περί ανταλλαγής των πληθυσμών με βάση τη θρησκεία τους προβλέπεται η υποδοχή και η απολύμανσή τους σε στρατόπεδο που θα δημιουργηθεί στη Μακρόνισσο. Το 1931 η Μακρόνισσος προτείνεται ως χώρος συγκέντρωσης των κομμουνιστών. Το 1935 αναφέρεται στον τύπο πως αποφασίστηκε να μεταφέρονται εκεί οι εκτοπιζόμενοι κομμουνιστές για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης των ιδεών τους στα νησιά του Αιγαίου. Η Μακρόνησο, κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας θα γίνει τόπος εκτοπισμού τόπος βασανιστήριων και τόπος θανάτωσης για χιλιάδες εξορίστους. Ανάμεσά τους, κυρίες και κύριοι, και Έλληνες αθλητές, Κατά τη διάρκεια της κατοχής, φιλικά παιχνίδια γίνονταν και στην επαρχία και συνήθως μάχονταν οι Γερμανοί με τους Ιταλούς στρατιώτες. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καλαμάτας, όπου οι Γερμανοί είχαν βαρεθεί να κερδίζουν τους Ιταλούς και προκάλεσαν έτσι τους Έλληνες να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι. Οι καλαματιανοί ποδοσφαιριστές, αλλά και αυτοί από τις γύρω περιοχές Νίκησαν, προσφέροντα τεράστια συγκίνηση στον κόσμο που ήταν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο γύρω από το γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού εξέδρες δεν υπήρχαν. Οι ναζί κατακτητές όμω δεν μπορούσαν να αντέξουν την ταπείνωση και άμεσα κανόνισαν ρεβάν. Το πιο πιθανό ήταν πω και στο δεύτερο αγώνα οι Έλληνε θα ήταν οι νικητέ, αλλά αυτή τη φορά οι κατακτητέ είχαν ακόμη ένα παίκτη στο πλευρό του που ήταν ένα πολυβόλο, που είχε τοποθετηθεί πίσω από το τέρμα τους. Τελικά οι Γερμανοί κέρδισαν αυτόν τον αγώνα και οι Έλληνες έμειναν ζωντανοί. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της δυναμό Κιέβου, που παρά την προειδοποίηση των Αζί ταπείνωσε την ομάδα του Χίτλερ και εκτελέστηκαν και οι 11 παίκτες φορώντας την φανέλα της αγαπημένης ομάδας τους.
4: Ο Νιώχαν και ο Φραντς Σε φαύρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς Ο Πέτρος, ο Νιώχαν και ο Φραντς Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς Δούλευαν ο ο στον ο ο στο Μπράουν στον Φίσερ, στον Κράφτ Ο Μπράουν ο Φίσερ, ο Κράφτ αγόριστοι γίνανε τα στράστ Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάνξ Ποτέ τους δε διάβασαν ο Μάρξ Ιδέα δεν είχαν για τράστ και για κράχ Ο Μπράουν, ο Πίσερ και ο Κράφτ Χωρίσαν σε Μπράουν, σε Πίσερ σε Κράφτ Ο Μπράουν, ο Βίσσερ και ο Κράφτ Εχθροί τα χαγήναν, διαλύσαν το τράστ Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτε του πήραν στον πόλεμο. πάν ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραντ σαν ήρωε έπεσαν κάτω από τα τάντ. Ο Μπραουν, ο Πίσερ και ο Κραπτ σκέφτηκαν και βρήκαν πω ο Μάρξ. Ο Μπραουν, ο Πίσερ και ο Κραπτ Ξανάζουμε ξανά ζούμε και φτιάξανε τραστ. Ξανά ζούμε ξαρπάλοι και φτιάξανε τραστ. Ξανά ζούμε ξαρπάλοι και φτιάξανε τραστ.
0: Το αντιστασιακό ντέρμπι που έγινε διαδήλωση. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών είχε κανονίσει να αγωνιστούν την άνοιξη του 1942 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και μέρος των εισπράξεων θα αποδιδόνταν στην πόλη των φηματικών του Σανατορίου Σωτηρία. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, αλλά και της μεταξικής δεκτατορίας και φυσικά κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, το Σανατόριο Σωτηρία θα υποδεχθεί εκατοντάδες ανθρώπους που θα αναζητήσουν μια ασφάλεια, μια συνθήκη ασφάλειας στην πόλη των φηματικών. Γύρω από το Σανατόριο, γύρω από το νοσοκομείο, έχει αναπτυχθεί μία μικρή πόλη με παραπήγματα, όπου εκεί επιβιώνουν άνθρωποι ήδη από το Μεσοπόλεμο, που είτε είναι φηματικοί, είτε φέρουν την πλαστή ταυτότητα του φηματικού, προκειμένου να βρεθούν σε ένα άσφαλες μέρος. Τον αγώνα παρακολούθησαν 15.000 θεατές. Μία επιτροπή από ο Τάσος κριτικό από τον Παναθηναϊκό, ο Τσανετή και ο Κλεάνθη Μαρόπουλο, ο πρώην αρχηγό τη μετέβησαν στο γραφείο του Απόστολου Νικολαίδη, του Προέδρου του ΠΑΟ και ζήτησαν μέρο από τι εισπράξει να δοθεί στο νοσοκομείο Ισοτηρία για του ασθενείς από φυματίωση που ανάμεσά του ήταν και αθλητέ. Ο Νικολαίδη του ενημέρωσε ότι το γήπεδο αφενό το έχουν επιταξεί οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν σκοπό να κρατήσουν τα κέρδη, και εφετέρου είχαν σκοπό να επιβάλουν ω διαιτητή έναν αυστριακό λοχία των δυνάμεων κατοχή. Οι δύο αποφάσισαν να μην αγωνιστούν. Έτσι οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και αντί να ξεκινήσουν τον αγώνα, ανέβηκαν στις εξέδρες και εξήγησαν στο κατάμεστο γήπεδο τι είχε συμβεί. Ο κόσμος εξοργίστηκε και όρμησε στον αγωνιστικό χώρο, καταστρέφοντας τα πάντα. Ξερίζωσαν εξέδρες, δοκάρια, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ των αθλητών και των δύο ομάδων, κυρίως υπέρ του κριτικού που ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού και του Μαρόπουλου, του Ξανθού Αετού της Ένωσης. Τα επεισόδια πήραν έκταση. Οι πέκτες και των δύο ομάδων, μαζί με τους φιλάθλους, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Αθήνας, με τελικό προορισμό την Ομόνια. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση κατά της ναζιστικής κατοχής. Η διαδήλωση όμως, όπως ήταν φυσικό, διαλύθηκε βία. Ο Θεωρούσε καθοριστικά τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αφού συγκεντρώθηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην Ελληνική Ένωση Αθλητών και έγινε πρωτάθλημα στο γήπεδο της Νεαρίστ, που πήραν μέρος όλες οι αθηναϊκές ομάδες, με προσωπική ευθύνη των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Το πρωτάθλημα σημείωσε τεράστια επιτυχία. Χιλιάδες φίλαθλοι παρακολούθησαν όλους τους αγώνες και οι τελικά έσωσαν από την εισπρά Κύριε και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τους πόδοσφαιριστές στην Εθνική Αντίσταση. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα αναφέροντας τα ονόματα και τις ιστορίες των ανθρώπων που αγωνίστηκαν ενάντια στους ναζί κατακτητές αλλά και για τις ιδέες τους στα χρόνια του εμφυλίου. μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Κοντούλης της ΑΕΚ ο Μιχάλης Αναματερός του Ολυμπιακού και ο Άγγελος Μεσάρης του Παναθηναϊκού. Στην Ιχοληψία ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της Έρτ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά και την ακρόαση.